0: That's BlueNile.com Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast- Idag ska vi prata om astrologi och mer specifikt om månen. De flesta av oss känner ju till vårt soltecken för det är ju det man kan utläsa ganska så enkelt genom att endast kunna sitt födelsedatum. Men för att få mer av en helhetsbild så är det ju bra om man kan fördjupa sig inom sitt horoskop lite grann. Och det gör man ju mer specifikt genom att även ta reda på sin födelsetid, sin födelseort och därmed kommer man få reda på en mycket större del av sitt födelsediagram. Um, och med detta så kan vi ju då utläsa både sitt måntecken, ascendent och sen även resten av planeternas placeringar. Och idag då som sagt ska vi främst rikta oss in på månen då jag upplever att det är rätt många som fortfarande riktigt känner till sitt måntecken och vad den faktiskt har för funktion i sitt horoskop. Och jag gör ju inte detta själv idag så naturligtvis har jag bjudit tillbaka min favorit astrolog Frida Ritqvist Så välkommen Frida så härligt att ha dig tillbaka i podden
1: Ja tack så jättemycket det är jättekul att vara tillbaka Och det ska bli jättekul att prata om månen idag också för att det är precis som du säger Det är många som är nyfikna på månen och ja liksom månen i olika tecken Och vi har fått in mycket frågor
0: också eller hur? Ja, precis. Jag, jag gick ut på min Instagram och frågade er som följer mig vad ni undrar över när det kommer till just månen. För att det är ju en del frågor som dyker upp för att urskilja liksom, vad är egentligen skillnaden på solen och månens tecken. Hur märker man av månen i sin vardag? Hur tar den sig till uttryck? Och lite mer specifikt om varje tecken, hur det är. Hur det tar sig till uttryck när man har månaden i ett specifikt tecken det vill säga. Så att vi, vi har fått in en hel del jättebra frågor så tack snälla för det. Och så ska vi försöka svara på det så bra som möjligt under det här avsnittet. Och sen dyker det upp fler frågor efter avsnittet så kan ni ju alltid bara skriva till oss på Instagram. För där kommer ni ju lättast i kontakt med både mig och Frida. Men toppen, men då tycker jag att vi kör igång. Så att i grund och botten så är ju ens måntecken, det astrologiska tecken som månen befann sig i när man föddes. Det som är bra att känna till också med månen, det är att den stannar i varje tecken i ungefär två till två och en halv dag. Sen förflyttar den sig vidare till ett nytt tecken. Så att vill man ta reda på sitt måntecken så räcker det med att man har koll på sin födelsedag och födelseort. Och det vi brukar rekommendera när det gäller att kolla upp sitt horoskop, så är det en hemsida som heter astro.com. Att man använder sig av den. Jag skulle nog säga att det är den som flest astrologer använder sig av. Och den som är mest accurate. Så um, går man in där så trycker man på natal charts, Matar in sina uppgifter. Och så får man då fram sitt födelsehoroskop. Så det rekommenderar vi om ni vill själva kolla upp. Vad ni har för måntecken. Men... Innan vi börjar liksom hoppa in mer i hur månen tar sig tidigt och, och vad den har för funktion. Så kanske vi bara kan börja med att urskilja vad, vad är skillnaden på soltecknet och måntecknet.
1: Mm. Och där kan vi väl först säga lite grann också att. Förra gången när vi pratade så kom vi ju in lite på det här med soltecken astrologi Och ja. jag tror att eh, vi nämnde kanske lite också det här med att det blir lätt en förenklad liksom, tolkning av astrologi när man bara tittar på soltecken. Och det är ju någonting som har kommit liksom, mer och mer med åren att man, ja men det här liksom veckohoroskop det är ju baserat på soltecken. Och eh, där kan vi väl bara säga liksom, kort att vi får inte glömma bort hur viktig solen faktiskt är i astrologi. För att om vi också tittar på hur det ser ut i rymden så... Mm. Måste vi komma ihåg att allting snurrar runt solen, eller hur? Ja. Alltså i vårt solsystem. Det bygger på att vi rör oss runt solen. Och solen är det som ger liv. Vi, liksom, vi är så beroende av solens energi och att den finns och allting. Så att om man tittar på vad solen betyder i astrologi så kan vi säga att det är liksom det mest centrala av identiteten. Mm. Solen har att göra med frågan vem är jag? Eh. Så det är den absolut mest centrala delen och det är också väldigt mycket kring ens självbild och det är en synlig del av oss själva på det sättet så det kommer synas mer på samma sätt som ascendenten är något som syns mer när vi pratar om vår identitet och vilka vi är ehm, och det jag handlar också rätt mycket om också när man pratar om solen så är det liksom kopplat till identiteten frågan kring vad är det för erfarenheter som kommer liksom stärka och utveckla mig och göra mig till mer av den som jag är tänkt att bli så att säga, på den här resan, om man pratar om astrologi som ett sätt att utveckla sig själv eller bli mer av sig själv, så är det de frågorna man ska ställa sig kopplade till solen. Men om vi då tittar på månen, för månen är ju också jättecentral för vår existens på jorden till exempel. Om vi tittar på det här med hur månen påverkar vattennivåerna och sådana här saker. Och flod styrs ju liksom av månen. Så månen är jätteviktig, det är bara att månen är ju mer dold på det sättet, eller hur? För att månen ser vi när solen lyser på månen. Så det är också väldigt här bildligt om man tänker i astrologi, liksom att på det sättet så måste vi tänka att okej, okay, Solen är den centrala delen i identiteten. Månen det är den mer dolda sidan av oss själva. Det är liksom om vi ska säga det inre. Det är mer av det emotionella. Det är Vi kan tänka att det är som det inre barnet, om vi tänker att vi har som ett inre barn. Månen är även hur vi omhändertar och hur vi vill bli omhändertagna. Månen är också dagliga rytmen. För tänk ebb och flod, det finns en rytm där, eller hur? Eh, och det finns också så, om jag tänker att månen är liksom väldigt kopplad till måndag, för alla planeter styr ju en veckodag, så är månen kopplad till måndag och måndag är en vardag. Så att, va, dagliga rytmen och månens, det, alltså måntecknet och den sidan av oss själva, den kommer man inte se i liksom första anblick. Det är ingenting som folk ser direkt, utan det är mer när du kommer hem till någon. Månen är också kopplat till hemmet. Det är det här, det är det här liksom inre, eh, det inre. För att göra det förenklat så brukar jag säga tolka månen i första steget som eh, det emotionella sidan av dig. Den dolda, den reaktiva, den instinktiva, den som är svårare att tygla. För det är svårare att tygla det inre barnet och känslolivet.
0: Ja. Jag tycker ett bra sätt att dra en koppling till månen också är att se på månen hur den faktiskt verkar och hur den rör sig. Månen går ju genom olika faser och det gör ju vi människor också. Ofta känslomässiga faser. Och jag älskar också att du uppmanar till att faktiskt titta på hur planeterna står och verkar rent fysiskt också. Alltså att du drar paralleller mellan planeternas fysiska och astrologiska egenskaper. Det är så bra. Mm.
1: För det är, vi kommer kanske göra ett annat avsnitt om det i framtiden, men det är ju väldigt uppbyggt liksom, kring den symboliken. Alltså, allt utgår från solen och sen jobbar man sig ja. från solen i planeterna och det symboler,
0: symboliserar olika saker. Så att, eh, och så. Jag har faktiskt ett rätt bra exempel på hur man kan tänka när man ska försöka förstå sig på solen, månen och ascendenten och deras förhållning till varandra. Så när jag tänker på solen, månen och ascendenten så tänker jag på en avokado. <laughs> jag vet, det är jättekonstigt, men jag ska förklara varför. Det första vi möter och ser på när vi tar en avokado det är ju skalet, eller hur? Skalet av, av avokadon representerar då ascendenten. Ascendenten är ju vår image utåt mot världen, alltså det yttre, nästan som vårt egna skal. Men tar vi oss förbi skalet så hittar vi ju fruktköttet. Och fruktköttet är ju det som utgör den största massan eller delen av avokadon. Och det är egentligen fruktköttet som kännetecknar en avokado. Och fruktköttet jämförs då i detta fall med solen. Solen är ju vår grundkaraktär och det som främst kännetecknar oss. Och sist men inte minst så kommer vi till kärnan av avokadon som representerar månen. Kärnan det är inte det första vi ser när man tittar på en avokado utan man behöver ju skala bort skalet, man behöver ta sig förbi fruktköttet för att komma in i kärnan. Och det är ju samma sak med våra känslor, det är inte det första vi ser eller möts av, utan man behöver ju lära känna en person och komma in på djupet för att förstå ens känslomässiga inre jag tycker om att tänka på solen, ascendenten och månen på det sättet. Så att då behöver ni liksom ha en visuell bild i hur ni ska tänka om vad som representerar vad. Så tänk på en avokado.
1: <laughs> ja, men Det är jättebra. Alltså det är en jättebra beskrivning. för om man, man kan ta rätt ställning ett steg till och med. För att om man tänker kärnan är liksom fröt. Ah, och frö, måne, det är också det här med omhändertagande, fertilitet och sådana här ah, saker ofta. Så sant. Eh, så du kan dra ett steg till ah. nästan. där. <laughs> Vilken bra förklaring. Ah. Så att, men det, jag tänkte bara säga också kort kring månen att det kan också kopplas ofta till mamma. Men jag brukar försöka säga att, för traditionellt så är liksom månen feminin, mamma kopplat till de bitarna. Men jag brukar vara ganska tydlig med att säga att det kan också vara så eftersom alla vi har en måne. Och det kan ju faktiskt vara så att man har, vad ska vi säga, Två föräldrar samma kön eller att man är samkönat förhållande och sådär. Eller att man inte definierar sig som en binär person. Så ja. det är viktigt att tänka i, i form av energier snarare än kön. eller, eller sådär för att Verkligen. jag menar en, en man kan vara också väldigt omhändertagande. Det, är ja, liksom, det måste gå ifrån lite de där stereotypen
0: också. Men äm, hur, hur skulle du säga då att månen tar sig till uttryck liksom, hos en människa? Eller hur märker vi av den mest tydligt? Så jag skulle säga att en grej som man märker
1: av mycket, det är ju, eh, alltså personligen så, om vi bara pratar om mig själv, jag märker ju av min måne, folk kommer att märka av min måne när de kommer mig på in på livet mer. Eh, när de bor med mig, eh, då är de inne i min svärm. när de är nära mig och följer mig vardagligen i den vardagliga rytmen, de kommer se mina ups and downs, jag kommer känna mina ups and downs för att det kan vara, ett, oj, nu fick jag liksom en känslostorm här eller nu eh, blev jag jätteglad eller nu hände något annat. Eller mitt... alltså det, här, det är verkligen det, det är liksom personliga vardagliga beteendet så. Eh, som är mer liksom instinktivt. så, att, så att Kommer en människa in på livet kommer du se mer om månen.
0: Det mm. när vi skulle spela in det här avsnittet så kände jag när jag reflekterade själv kring min måne. Jag har min måne i stenbåkens decken. Och så tänkte jag tillbaka liksom lite grann, reflekterade kring hur jag var i min barndom, hur jag är nu, min tonår och så vidare. Och jag kände liksom att när det kom till hur jag uttryckte mig känslomässigt eller hur jag uttryckte mig till liksom min nära sfär, min familj, mina vänner och sådär. Så kände jag att jag var mycket mer influerad av stenbocken när jag var liten. Och det jag tyckte det som var så bra det du sa, det var ju att det handlar ju mer om att man, var, alltså att man är mer reaktiv när man är yngre. Man liksom man är ju inte proaktiv i sitt tänkande och man har liksom inte det konsekvenstänket som man har nu när man är äldre och, och det landar det jätteväl hos mig med tanke på att du säger det att månen också är liksom mer reaktiv, alltså av en mer reaktiv energi så, att, så att det kan ju vara så att man kanske märker av sin måne på ett litet annorlunda sätt när man var yngre och sen att den har liksom tagit sig till uttryck och utvecklats med tiden man blir äldre och man blir mer världsvan och man utsätts för prövningar och sådär. Men att jag känner att min sol fisk exempelvis och min ascendent, att den mer börjar influera min måne och hur jag agerar nu när jag har blivit äldre. Så att det liksom känns som att det börjar bli mer av ett samarbete kring mina, min måne, min ascendent och min, och min sol
1: Ja, nej men jag, jag håller helt med och precis som du säger, det är ju en
0: väldigt reaktiv
1: energi liksom och man kan ofta liksom eh, influera sitt soltecken och ascendent och sådär mer för att månen är ju mer som en bångstyrig treåring på det sättet, alltså den vill ju, den måste ju få leva, alltså den lever sitt eget liv på ett helt annat sätt och eh, det är därför jag tror liksom att vi, vi har ju kanske mer filter när vi blir äldre och vi lär oss mer att hantera känslor och känslor och allt det här. Och även att jag tror liksom att generellt, så här, ibland i vårt samhälle så pratar man liksom om att oh, det är så bra när man är ung. Men så här, vi bygger mycket på att man ska vara ung, hålla sig ung. Allting är så bra när man är ung. Men... Månen och allt det här mognar ju så mycket med tiden så att liksom när du kommer upp mot 40 eller över 40, jag menar, då kommer du ha hittat många nycklar förhoppningsvis till hur du ska hantera din måne och ditt måntecken liksom. För att det är ju också så, det för ju in oss lite tänker jag, för du har månen i stenbocken och jag har månen i skorpionen. Och det för ju oss in lite tänker jag på det här med, som var en fråga tror jag som vi fick kring om hur man ska tänka att månen trivs bättre i vissa tecken och sämre i vissa tecken. Vi två har ju faktiskt våra månader i de tecken som teoretiskt sett är svårare placeringar.
0: Ja, exakt. Mm. Det är faktiskt lite intressant att vi båda har ja. det. Okej, okay, men då måste vi ju berätta varför det är så.
1: Ja, och det här är varför jag säger att det är teoretiskt. Det är för att... Det som vi pratar om idag när vi går in nu på månen i olika tecken. Det blir ju alltid en lite generaliserad bild. Det blir ju en lite förenklad bild för att vi måste göra det nu när vi pratar. Ja. För att i astrologi, man kan ju alltid gå hur långt som helst som vi har varit inne på. Man tittar på månen i vilket hus den är, vilken grad den är. Vi tittar på aspekter till månen. Vi kan titta på så mycket. Så idag kommer vi begränsa oss lite till att prata om månen i tecken. Men då själva teorin kring det här... Och månen trivs bättre och sämre. Det utgår ju egentligen från att vi har ju planeter som styr tecken. Vi har ju till exempel liksom att Jupiter styr skitten. Har vi. Venus styr oxen. Eh, och då är det ju så att månen styr kraften. Eh, de är ju liksom ihopkopplade, månen och kraften. Och därför är det ju så att månen trivs jättebra i tecken för då är den i sitt hemtecken. Där kan den komma väl till uttryck. Den liksom får det här. Månen söker ju stabilitet. Det är ju som ett litet barn som behöver omvårdnad. För att kunna utvara, uttrycka sin emotionalitet behöver man ofta känna sig trygg till exempel. Ja. Det är viktigt för månen att känna sig trygg. Den vill ha det vardagliga lunken. Den vill ha det där att liksom omfamnandet liksom kring sig så att den ska känna sig omhändertagen. Och det får den ju i kräftan, för kräftan är ju en sån typ av energi som är väldigt omhändertagande och trygg. Släpper inte allt in allihopa som vill in, men den, liksom, ja, den tar väl hand om de som är inne. Och väldigt, alltså väldigt så här, ska vi säga, moderlig energi, liksom. mm. omhändertagande. Så därför trivs den så bra i kräftan. Och vi kan titta på var månen trivs extra bra, och det är ju oxen. Och där brukar man kalla det då för att den är exalterad. Okej. Okay. Eh, det, brukar, det finns olika namn för de här alltså hur bra de trivs i olika tecken. Vi ska inte gå för mycket in i det men den exalterade exalterad i oxen. Och det, det kan vi också tolka som rätt logiskt egentligen, för att oxen handlar ju mycket om liksom det här att äga. Att ha någonting, stabilitet, att vara jordad, vara pragmatisk, praktisk, att njuta, att vara i nuet. Alltså allt det där liksom är ju väldigt signifikant för oxens tecken. Och då trivs ju månen jättebra där. Alltså personer då med månen också brukar vara väldigt stabila känslorliv och Vi kommer in på det mer sen. Ja. Men då för att förstå mer kring var månen trivs lite sämre och var det blir svårare för månen att komma till uttryck så tittar vi på vilka tecken som är motsatt oxen och kräftan.
0: Just
1: det. Och stenbocken är ju motsatt kräftan och skorpionen är ju motsatt oxen. Mm... Så då blir det ju lite svårare i de tecknarna för månen att komma till uttryck, liksom. eh, Till exempel, stenbocken är ju väldigt, eh, vad ska vi säga, ordningsam, och den energin. Saturnus styr ju stenbocken, så det är mycket disciplin, ordning, regler, <laughs> begränsningar. Ja. Allt det där ska vara kategoriserat och månen vill ju vara mer fri, så det blir lite svår begränsat ja, där. Motstånd, nästan. Ja, lite motstånd. Och i skorpionen som ja, där kan man säga att det styrs av Mars och Pluto. Pluto, jag menar, det är en väldigt omvälvande energi. Alltså det är mycket intensitet. Månen kan inte riktigt vila i skorpionens tecken. Det blir väldigt mycket gå till botten och transformation, liksom dö på nytt födas. Det är liksom lite kaosartat. Ja. Så att det är det som är teorin bakom och jag säger att det är teorin och teoretiskt för att Alltså det finns ju andra tecken som också är svåra och kan vara svårt. Alltså det blir mycket vad man gör det till. Vi måste alltid komma ihåg det.
0: Mm, ja, absolut. Jag tycker det är intressant att exempelvis oxen som inte styrs av månen ändå trivs en, nästan ännu bättre än vad till exempel bekräftan gör. Att bara för att din, ditt tecken styrs av en viss planet så betyder det inte att den kanske trivs bäst där. Utan den kan kanske till och med trivas bättre i, ett annat, i en annan placering. Precis,
1: för det blir lite som att liksom, tänkte det som att månen i kräftan är som 1 plus 1 2. Men mm. om månen är oxen så blir det 1 plus 1 3 typ. Ah, ja, det precis. blir liksom en energihöjning kan man säga. Ah, amen, exakt. Så att så kan man tänka. Då kan, då kan vi liksom börja gå in lite på...
0: Månen i tecken mm. om du vill, eller? Ja. ja, men det tycker jag absolut vi ska göra. Jag vet att det är många som är nyfikna just på hur ens tecken tar sitt uttryck i månen och vad det egentligen betyder om man är en djungfromåne, eller en stenboxmåne, eller en kräftmåne. Så att jag tror det är en superbra idé om vi bara liksom tar varvet runt och går igenom alla tecken. Inte för, för långt, för då blir det här avsnittet jättelångt, men ja, på ett konkret sätt att, att, att dra fram liksom, grundkaraktärsdragen, kan man väl säga.
1: Ja, absolut. Och då kan vi börja då. Vi börjar ju alltid med väduren. Ja. Det är ju första tecknet i Zodiaken. Månen i väduren. Det tycker jag är en väldigt spännande kombination. <laughs> <laughs> eh, för att väduren, den är liksom pang på. Den är som liksom, här kommer jag. Det är ju frasen mm. är liksom, jag är. Jag är. Mm. Och där om vi tänker också liksom att det finns tecken som är mer eller mindre vad ska vi säga, mogna på det sättet, så är väduren ganska ung. Det är liksom lite mer som ett barn. Ett barn okay. som ja. kör på. Det mm. kör ju på liksom. Eh, jättehärlig energi. Men att ha månen i väduren, det kan ibland bli lite. Väl eh, reaktivt på ett sätt. Eh, personer som har månen i väduren brukar ibland säga att oj det kan komma liksom ilskeutbrott från ingenstans. Väldigt snabbt. Men sen är de över. Så det kan gå väldigt snabbt där. För det är ju mars, mars energi med väduren så det går ju snabbt. Liksom. Och, mm. Det är det som är så intressant när man lär sig mer om sin måne. för att jag, hade, jag pratade med en person här för några dagar sedan som hade solen i fiskarna och månen i väduren. Och då tänker man så här, men om mm. du inte vet om ditt måntecken och bara tänker att om ja, du har solen i fiskarna. Då tänker man ju en person som är rätt så här, ja, men kanske lite mer laid back på ett sätt och lite mer inkännande, empatisk, liksom, ja, inte pang på så. Men att ha månen i väduren med den solen, det blir ju ett helt annat uttryck, en helt annan kombination. För då blir det ju mer, liksom, kan komma känslor utbrott då då liksom. Så det kan vara något som man kan behöva jobba lite med. Liksom att kanske träna sig på att stanna upp och sådär. Och inte skuldbelägga sig själv om det blir ett utbrott här och där. För att ofta är det översnabbt liksom. Mm. Eh, men just ta fem minuter ibland.
0: Men skulle du säga att de här utbrotten är liksom kopplade till något speciellt eller är det bara liksom att känslorna rör sig eh, upp och ner?
1: Ja alltså det är liksom att när väl... För att det blir ju som att månen tar på sig kostymen av väduren. Och då okay. blir det ju liksom som att de har på... Det är det filtret liksom vi lägger på, vädurens ja, ja, ja. filter. Så mm. då går allt genom det filtret. Så då blir det mer reaktivt och snabbt liksom. Men ja. det som är de goda sakerna, de goda sidorna med en mån i väduren tycker jag. Det är liksom att... Eh, ofta är det här personer som kan vara väldigt inspirerande. De kan liksom driva igång projekt. Och väldigt så entusiastiska och kan typ leda människor. Och kanske inte de mest långsiktiga. För Mars är lite mer... Pan alltså gå lite Pan snabbare ja. där ja, men, och väderen liksom inte är det mest uthålliga men eh, väldigt bra så här kanske projektdrivare och inspirera människor och sådär och som någon jag pratade med som sa liksom att vissa saker behöver bara sägas och om inte jag säger det, vem ska då säga det? Och det är sant <laughs> det stämmer ja. ju så det, alltså det är så viktigt att komma ihåg att alla de här månplaceringarna och alla placeringar vi har de fyller ju en viktig funktion och det handlar ju bara om att liksom eh, tämja den här energin på det sättet så det blir eh, så bra det kan bli för en själv ja. och andra. Så det är lite om månen i väduren. Eh, om vi går vidare då som vi var inne på månen i oxen men där, där är månen som sagt den trivs mycket bättre alltså den... Bättre på det sättet, alltså teoretiskt nu pratar jag om. Yeah. Eh, den får ett annat lugn. Den får en annan stabilitet. Ofta är det människor som kan typ sätta sig på en parkbänk och så här, eh, känna av solen strålar mot kinden och bara njuta liksom. Och oh. njuter av det. Det är mer lätt, alltså det är mer en, en, en person som njuter av mer vardagliga ting liksom. God mat, gillar att baka, gillar att laga mat. De gillar kanske att blir det lite klyschigt men typ äta i sängen, alltså så livsnjutare <laughs> ja men frukost på mer ah, ah. ja, ja, frukost på sängen eh, och eh, stabil i känslolivet, det, det är självklart att det som kan vara baksidan men det är ju att oxen är ju en energi som är lite rigid, mm. eller hur mm. så det kan ju vara lite att lite, man kan vara lite trög ibland kanske och sådär eh, <laughs> men lojal stöttande Eh, som jag säger,
0: livsnjutare Kort och gott mm, Ja men verkligen, att uppskatta det, det enkla i livet Lite grann ja, att, ja. att det inte behövs så jättemycket För att man ändå ska kunna se liksom, det vackra, det fina Och njuta Ja
1: verkligen Jag har en kompis som har månen i oxen hon, hon älskar liksom att äta god mat Och laga god mat Och mysa, mm. och baka och fixa eh, Så det är mysigt <laughs> Månen i tvillingarna, där mm. eh, jag skulle kanske säga att det brukar inte nämnas som en lite tuffare position, men det kan vara en lite svårare position för att tvillingarna, eh, jag tänker den energin, den handlar ju mer om, alltså det är mer logiskt, eller hur? Ja. Eh, det är ju liksom mer... Eh, skulle säga? Tänkandet. Tänkandet är igång konstant. <laughs> eh, ja. Mycket liksom kommunikation och sådär. Och månen, kan, tänker du liksom att vi kan alltid förklara känslor och sånt
0: Nej, absolut inte. Det är liksom det svåraste egentligen att sätta fingret på ibland när man har en känsla. Ibland kan man ju inte styra över det eller förklara det logiskt utan det är ju en känsla <laughs> bara. Ja. Och det är det som kan vara lite en fallgrupp ibland för månen i
1: tvillingarna. För att det kan lätt bli så där att liksom, eh, man kanske hamnar i att vilja konstant förstå sitt känsloliv. Och vilja kunna
0: mm.
1: liksom, tänka kring det och resonera kring känslorna. Och fastna lite i det där. Förstå, förstå, förstå. Och prata om känslorna konstant. Och så istället för att kanske bara vara i dem. Eh, ja. Och eh, man kan också vara ganska känslig tror jag på ett vis. För att... Eh, alltså mån i tvillingarna det blir ändå som att man har liksom känslospröt utåt för att alltså Mercurius styr tvillingen och det är mycket kring det intellektuella och information kan, ja. och månen är ju det undermedvetna det som är dolt så det kan vara att mycket information kommer in liksom också undermedvetet så det kan ta en del energi så att jag skulle säga då kan det vara jättekul att vara med mån för de kan alltså hålla igång och prata och vara väldigt så här. Tullo, hallo, Alltså väldigt sådär. <laughs> <laughs> ja, <laughs> eh, verkligen. Men jag tror det är viktigt bara att de också tar en liten paus ibland och träna sig på att bara vara i känslorna. För att eh, allting kan inte alltid beskrivas och så. Och det kommer man upptäcka mer och mer med tiden och så.
0: Eh, mm. Jag kan tänka mig att det kan leda till en frustration hos dem att inte alltid kunna förklara med någon slags logik varför de känner som de gör. Jag tror att, jag tror att den här psykologen Freud var måntvilling, måntvilling
1: faktiskt. Och han gjorde liksom en sån här uppdelning typ jaget, detet och överjaget. Eh, alltså typ att människan har då tre olika, eh, alltså, jaget, överjaget och detet. Liksom. Och det är så typiskt för måntvilling att liksom kategorisera in. Och förstå sig på in, i det inre på det sättet. Ja, okej. Okay, uh. Sen har vi månen i kräftan. Och den var vi inne lite på. Men det är ju
0: är sitt hemtecken. Jag vet, känner du någon som har månen i kräftan? Ja, jag känner faktiskt en månkräfta, En person som står mig väldigt nära. Nämligen min bror. Okej, okay. han, uh, han har sin sol i stenboken och sin mån i kräftan. Och uh, jag menar, kan du tänka dig... Hur privat den här människan är och hur hög integritet han har. Alltså, han, han tror ju inte dug på astrologi och tycker det bara är trams. Men han är verkligen den mest stenbockiga stenbocken och den mest månkräftiga månkräftan du kommer träffa. Han är så otroligt privat när det kommer till känslor, relationer, den typen av grejer. Alltså det är på den nivån att jag går liksom bakom hans rygg och pratar med hans vänner för att se, för att liksom så här försöka fiska lite. Vad är vad händer i hans liv liksom, Träffar han någon bryd eller vad händer liksom. Men de vet lika lite som jag gör så att han är väldigt, väldigt privat. Han processar mycket själv i, alltså så här Bakom stängda dörrar. Han tycker inte om att blanda in andra i hans, i hans känslor eller relationer. eller så där, Utan det ska han hantera själv. Och jag menar jag kommer ihåg när han var yngre. Jag hoppas inte han blir för sur att jag berättar detta nu. Men när han var yngre så var han kär i en tjej. Och jag vet inte exakt vad som hände. Men de... Det var något som hände som gjorde att de slutade träffas och han var så förtvivlad över det här och låste in sig själv i sitt sovrum i en vecka. Alltså no joke, han var i sitt sovrum i en vecka, det gick inte att prata med honom, jag såg knappt röken av honom, han kom typ ut för att äta och gå på toa och sen så var det inte mer med det. Um... Och liksom jag försökte prata om honom, det vill han absolut inte. Utan det var så här: leave me alone and let me process my feelings by myself. Så att, väldigt privat, väldigt hög integritet. Bjud inte in vem som helst. Utan är väldigt noggrant med vem han lägger sin energi på. Och vem som, kom, vem som får komma nära honom helt enkelt. Och... Men så här är det också. att När man väl har kommit in och blivit liksom, fått upp hans förtroende. Då, alltså då är du där liksom för livet. <laughs> um, och han är um, lojal ändå till fingerspetsarna. Och um, som sagt, säger inte ofta hur han känner. Så att när han väl uttrycker sig. Och säger kanske, uh, ger en en komplimang eller, eller liknande. Då måste man verkligen greppa taget om det. Och... Uh, och verkligen ta till sig det. För att han säger som sagt ingenting i onödan. Utan när han säger någonting så menar han verkligen det. Så att ja. Jag vet inte. Är detta liksom vanligt för en månkräfta? Ja men absolut. Låt eh, låter ju som en här textbook-example. Är det <laughs> Nej
1: men lite. Men jag tänker att för att om vi tittar liksom på kräftan så är det ju... Med kräfta brukar man ju prata om liksom att det är lite som ett yttre skal och sen in, innanför skalet så är det väldigt mycket som händer, det är liksom mycket känslor och och sådär. Eh, och det brukar vara så med kräftan eh, för att ofta är man väldigt eh, intuitiv, ja, inkännande, eh, känslomässig, känslosam. Men man visar inte alltid utåt liksom ovärt så utan eh, man kan ha lite som en privat aura kring sig att man vill hålla saker privat Och det kan till och med vara så att man kanske inte gillar astrologi för att astrologi är ett sätt att se in i det inre. Mm. Eh, det behöver inte bara vara att man inte tror på själva astrologin, det kan vara för att det är ett sätt att se in i det inre. Liksom. Och det ja. kanske man inte gillar riktigt, man känner sig Exakt, naken. det. Är det.
0: Mm. Ja, exakt. Det är det. Ja. Han har en väldigt hög integritet och han ja. tycker inte om när någon går in och pillar där de Nej. inte ska gå in och pilla. Och det är liksom han känslor för honom.
1: Ja, precis. Mm. Ehm, och då blir det lite svårt Men ofta när man väl har kommit igenom den här muren, till exempel är du vän med en... Person med månen i kräftan. Jag har en jättenära vän som har månen i kräftan. Och du vet, hon, hon, kan ju, hon pratar ju inte med någon om känslor. Jag är nog en av de enda som känner till saker som händer i hennes liv. Men hon kommer liksom med bakverk, hon bakar, hon är väldigt omhändertagande. Det finns liksom... Hon har precis köpt ett hus och där kommer det finnas sovplatser för de närmsta människorna att liksom stanna om de behöver en sovplats. Så när man är väl inne hos en månkräfta så har du verkligen en vän för livet, men det kan ju ta en stund. Eh, och sen är det ju så, jag har en annan kompis som berättade för någon dag sedan, han har månen i kräftan, att han har precis börjat skriva dagböcker. Åh, oh, vad fint! <laughs> Och eh, innan så har han aldrig velat skriva dagbok trots att han har känt att han har behövt det. Och anledningen har varit för att han har tänkt att, åh oh, nej, nu skriver jag ner mina känslor. Tänk om någon hittar de här böckerna. <laughs> Att det har varit anledningen till varför, varför han aldrig har velat skriva dagbok förrän nu. Och det är också så typiskt liksom att visa på det här att det finns en slags mur, ett skal runt. Men inne så finns det en extrem känslighet. Det kan finnas också lite så här, eftersom att det blir mycket ebb och flod liksom hos månkräftan. Så kan det finnas lite det här... Ja, man går upp och ner i känslorna kan vara lite sur ibland kan vara alltså det kan gå lite åt olika håll men det måste man bara acceptera om man bor eller är nära med en person.
0: Oh, ja, ja, alltså ja. att man kan bara vakna på fel sida av sängen alltså så precis. är det bara så och kan det kanske så. inte egentligen har någon anledning. Ja, för att så kan han absolut vara också. Ja. Och det är också ibland hör,
1: man brukar skoja om det också men det kan faktiskt ofta förekomma lite det här Eh, när man får de här känslosvaldningarna då är månen i kräften man kan ibland bli lite så emotionellt ätande, liksom att man vill äta ah. för att lugna känslorna. det kan finnas de tendenserna eller liksom ta ett glas vin eller så för att det, det är faktiskt något som brukar för, de jag känner brukar fungera så
0: mm.
1: eh, äta gärna för att stilla känslorna eh, men sen eh, det jag tänkt, nu ska vi se sen har vi månen i lejonet mm, som är nästa och månen i lejonet, där är liksom, om liksom ett eldtecken. Eh, och tänk liksom att månen är ju vatten. Så det blir lite annat uttryck, eller hur? Mm. Och, och lejonet, det är ju väldigt mycket så här. Jag brukar alltid tänka på lejon, lejonet som stort hjärta. Eh, lite mer och det dramatiska. Liksom, här, kommer jag, här är jag liksom, titta på mig. Och lite mer det här extravaganta. Och så kopplar vi alltid lejon till femte huset och barn. Och eh, därför brukar jag tänka att de här människorna brukar de är inte barnsliga de har barnasinnet kvar brukar jag säga att de brukar komma väldigt bra överens med barn. Mm -hmm. För att de har lite det här lekfulla, lejonet är lekfullt. De har det lekfulla uttrycket liksom, kring av sig själva. De eh, gillar liksom att de kanske inte gräver ner sig i massor så depressiva tankar och sånt utan de det, det kommer till uttryck det de har i sitt inre på ett mer lekfullt sätt liksom. Eh, på det sättet. Sen brukar månen i lejonet, de som har månen i lejonet, de brukar gilla väldigt eh, så här extravaganta kläder har jag märkt. Okay. Eh, ja, <laughs> eller jag märker liksom att om de, om de ska, eh, alltså de kan gilla liksom... Typ om man ska ha en klänning, så här, det, det är viktigt att knapparna sitter på ett speciellt sätt. Så alltså Det är väldigt mycket det där liksom, med uttryck. Alltså det här, få uttryck det dramatiska, få utlopp för det, där, det här behovet. Att kanske synas eller ha lite mer dramatiskt, extravaganta uttryck av sig själv. Okej. Okay. Har
0: jag sett. Alltså
1: Även att de är typ mer med... extroverta
0: också, eller? I sitt uttryck. Ja,
1: så kan det vara. Absolut, så kan det vara. Um, absolut Sen, Jag tycker inte det är någon sån Jättesvår placering på det sättet Utan um, med Rätt liksom easy going Och um, lekfulla På många sätt och vis um, Har jag i alla fall märkt Tycker jag så att där, Det är därför jag säger också att så här, ja, men må, eh, Lejonet är eld och Månen är vatten Men det kan ju funka bra ändå För att inre barnet, månen Lejonet, lek, drama Eh, liksom synas det är ju också mycket kopplat till ett barns eh, kvaliteter ett inre barns kvaliteter och känslor eh, känslor kan ta sig uttryck på det sättet liksom också eh,
0: och det är detta som så är att, så viktigt liksom, nu, när jag, eller nu när jag har lärt mig mer om astrologi och hur viktigt det är att faktiskt ha en mer, mer av en helhetsbild kring sitt horoskop att dina dina tecken tar sig till uttryck och influerar varandra på så många olika sätt. Som du har sagt till mig många gånger, liksom hur de står rent gradvis också påverkar och hur de står liksom, om de har någon kvadratur eller om... Det finns ju så mycket olika aspekter att ta till hänsyn när man, när man läser av ett horoskop. Um... Ja, verkligen. Men jag tror att liksom
1: den här Månen i Lejonet behöver få utlopp för det där dramatiska och lekfulla, för, liksom, för det är en så central del liksom, att få bara vara och bara leka och bara eh, liksom, eh, vad ska vi säga, ja, men uttrycka sig också teatraliskt eller vara med barn, alltså umgås med barn och ha kvar barnas barnasinnet, det är jätteviktigt. Om vi ska gå vidare till Månen i jungfrun, för det är ju näst efter Lejonet, där är också lite så... Mm, månen är djungfrun, ja oh, gud, jag, jag, jag är ihop med en kille med månen i djungfrun. Ja, just det. <laughs> ehm, och mitt barn har månen i djungfrun. Ehm, och där är det också så här, vi måste tänka igen, liksom att, vad är djungfrun för energi? Ja, men den är mer analyserande, det styrs också av Mercurius, eller hur? Och det är också det här återigen, liksom då, känslolivet, analysera känslolivet, eh, förstå känslolivet, alltså det kan komma, hamna i den spiralen återigen, lite som i tvillingarna. Bara att månen och jungfrun, för att jungfrun, de, de kanske är lite självuppoffrande på vissa sätt, för att de gillar att ge till andra. De gillar att vara liksom, serviceinriktade på ett sätt, eh, mycket så. Och på det sättet kan jag se att månen och jungfrun kan vara väldigt omhändertagande också, för att eh, till exempel som min partner liksom eh, kanske, kanske visar, uttrycker sin eh, Beundran för mig om man säger så. Genom att eh, köpa hem mat eller eh, liksom göra praktiska saker väldigt mycket. Det är ju väldigt praktisk energi liksom. Och ja, det passar väldigt bra för mig som är sol också. Jag <laughs> köper
0: hem mat. Ja, verkligen. <laughs> ja. Det är ju match made in heaven i dag nu. <laughs>
1: Eller hur? <laughs> eh, ja, skämt åsido. Men det som är med månen i jungfrun är att oftast finns det liksom en, en, ett mått av perfektionism där. Och det finns lite av det här att ständigt vilja förstå, ständigt vilja, vilja plocka isär andra människor och sig själv och förstå. Och det kan nästan snurra till dig lite ibland så att det går till en stress... Eh, att man kan nästan vara lite åt det stressiga hållet. Och vi fick en fråga om det, minns jag. Jag såg den. Det handlar om jungfrun och perfektionism. För många med månen i jungfrun, de kan lätt hamna lite där att de liksom... Eh, vill ha ett perfekt städat hem, de vill ha saker och ting på ett speciellt sätt. De blir perfektionistiska. Och därför är det viktigt, tänker jag, för månen i jungfrun att förstå att er hundra procent. Ni kan sänka den. Ni kan tänka att... Ni kan liksom släppa lite på piskan ni har ibland på er själva. För att vi andra, vi tycker att ni är liksom spot on. Och ni gör väldigt bra med så mycket. Så att släpp lite ja. på det där och tänk att ni är mm. good enough. Ja, Träna på good definitely. enough.
0: Och äh. precis som du säger, alltså en jungfrus 100% är som vår 150%. Och jag, jag själv har djungfrys ascendent. Och jag kan känna igen de här aspekterna i hur jag är där och där är det också väldigt mycket att rent till det yttre så ska allting se perfekt ut och jag vill gärna leverera liksom så hög kvalitet när jag väl tar med an saker och ting och det var också en, liksom en, en fråga som dök upp alltså just när man har jungfrun i månen att man hellre inte gör en sak om man inte kan göra det perfekt och det känner jag att det kan också vara rätt så begränsande att liksom heller backar än att göra ja. någonting och försöka. För att de kanske inte tror att de kan leverera liksom toppkvalitet på toppnivå. Um, men där, det, är ju, det handlar ju mycket också om att bara försöka um, vara medveten om det. Att ingen är perfekt och försöka liksom, vara medveten om att när de här känslorna dyker upp. Att nej, nu känns det här jobbigt. Ja, men då är det, det är då du ska utmana dig själv.
1: Precis, och att eh, träna på det där att liksom, eller vara medveten om det där att oj, en Ljungfremånes eh, standard kan vara högre om du jämför det med andras mått på samma eh, standard liksom. Så att liksom bli medveten om det och tänka att, ja men träna på good enough även fast det är jättesvårt. För att det som händer ofta med Ljungfremåne, och jag ser det här också hos min egen partner, det är liksom att eh, det finns en tendens till stress och oro. ja. För att det är liksom en analyserande energi som är mer detaljrik på ett sätt. Och det finns tendenser till oro då. Så har du ett stökigt hem eller levererar du inte på det sättet du har tänkt. Så kan man ibland få liksom ont i magen har jag sett. För att mm -hmm. det är också så med jung Alla olika tecken styr olika kroppsdelar. Mm. Och jungfru brukar vi koppla bland annat till tarmarna och Alltså det systemet som många får kan känna i magen när det inte känns bra och de får ont i magen eh, så det är viktigt liksom att eh, ta hand om sig och eh, sänka kraven och så för att bli mer långsiktig som Ljungfremåne. Eh, ja, verkligen. Men liksom mitt barn, han städar ju redan, han är ju två och ett halvt <laughs> år och eh, han plockar ju in, alltså han tar ju ut leksakerna och sen plockar han in allt igen. Jag liksom flera flera gånger filmat detta, för jag bara, men gud, alltså han städar och han är så liten. Och då ska allt ligga på ett speciellt sätt. Eh, saker ska vara väldigt liksom, eh, korrekt placerade. Månen är, Måne är kopplad till hemmet, ja. så det blir mycket det också, ja. ofta, stereotypiskt. Men är
0: det också kop kopplat mycket till rutiner?
1: Ja, jo, men det skulle jag nog säga att det är, faktiskt. Eh, det skulle jag säga. Eh, rutiner och eh, hälsa och... Sådana här saker. Om han inte får på sig strumpor på morgonen, då kommer han och bara, mamma, nya strumpa. <laughs> <laughs> alltså om man är för långsam med att ta fram strumporna så kommer han och bara, mamma, nya strumpa. Oh,
0: då ska han ha på sig ja. nya strumpor. Oh.
1: Eller om man har en nagel som är liksom avskad då ska den klippas direkt. Liksom.
0: Okay, Väldigt. Oh, så. det sättet. Oh.
1: Ja. Och väldigt, så här, om man tar någonting typ, var den ligger så lägger han tillbaka det på exakt samma plats där det låg.
0: Alltså gud vad gulligt.
1: Ja. <laughs> ja. Och jag är tvärtom så det är väldigt kul.
0: Kan han bli frustrerad på det då? Även fast han är så lite? Han kommer säkert bli det i framtiden.
1: <laughs> <laughs> så det är lite kul med månen i jungfrun och så. Månen i Vågen, där har vi mer... Vågen, balans, eller hur? Gillar att balansera saker, mm. harmoni, eh, relationer brukar vågen ja. förknippas med. Ja. Så ofta är det här, jag brukar tänka personer som trivs och var i relation. Mm. Väldigt mycket trivs och var i relation. Ja. De gillar att lufta sina känslor genom att prata med någon. Eh, för vågen är lufttecken. Så vi gillar att prata om känslorna med någon. Eh, väldigt viktigt att vi... Det kan ofta vara väldigt så här harmoniskt känsloliv på insidan. Det som kan vara baksidan med det är ibland att alltså månen, det är vatten, vill ju ebb och flow, liksom. det vill ju komma och gå, det vill ju kunna flyta runt som det vill. Om och, och månen i vågen har lite det här att hålla balans eh, på allting, då blir det lite så stiltje på vattnet och det kan vara statiskt. Därför de här människorna ibland kan behöva vara med någon annan som kan rycka om saker ibland. För de behöver också få saker att bli
0: lite uppskakade inom sig ibland. Det är nyttigt. Det här låter precis som min kille Alex. Han är enligt mig den mest harmoniska personen i världen. Han låter ingenting put him down. Han är jämnt, stabil och glad i sitt humör. Har inga så här emotional highs eller lows. Och låter mm. saker och ting inte påverka honom negativt. Vilket jag beundrar för att är jag med om någonting jobbigt eller inte så kan jag grota mig ner i den känslan och bli deprimerad i flera dagar medan han, ja, han skakar av sig det på ett väldigt enkelt sätt. Men, men det är ju verkligen till den graden att ibland så vet jag, för jag känner honom så bra som vi har varit tillsammans så länge, att han tycker att en sak eller en situation kan vara jobbig. Men om man frågar honom, hur mår du? Så är det så här, nej men det är bra, det är lugnt, det är chill liksom. Och jag vet ju att det inte egentligen är det. Så att jag måste nästan tvinga ur honom att prata om hur han faktiskt känner. Mm. Um, och skapa den liksom miljön för honom att kunna bara prata av sig. Och sen när han väl sätter igång. Då tycker han ju att det är väldigt skönt att ventilera. Men han gör ju inte det självmånt skulle jag nog säga. Sen har jag märkt att han, alltså han skulle aldrig få för sig någonsin att prata illa om någon. Alltså never. Det finns inte ens på hans radar. Um, Han är väldigt um, social, enkel att ha att göra med. Kom överens med allt och alla. Um och är väldigt mycket för tvåsamhet. Alltså han älskar ju verkligen att vara i en relation. Det är liksom mycket det här utbytet som han tycker om i ett förhållande. Och att känna att det är vi två mot världen och det är vi två resten av livet. Så att väldigt här investera i, i vårt förhållande på ett, ett väldigt fint sätt.
1: Och där är ju också, jag tänker det här med att det är du och jag nu liksom. Att det finns ju absolut en tendensen hos månen i vågen. Att, vi, att vilja liksom merge med någon annan. Och vara ja. ett med någon annan. Liksom ja. skapa den. Eh, och, och det som kan hända ibland så här, alltså man kan ju hamna i fel i relationer också och ibland kan det lätt bli kanske för månen i vågen att alltså hamnar de fel eh, så blir det kanske lite väl uppoffrande eller de eh, hamnar lite i det här relationsknarkandet eller de ska säga, det liksom bygger mycket på att man vill vara i relation så det kan vara viktigt att tänka på också Exakt. för det lite, kan bli lite självuppoffrande och sådär men Precis. generellt sett så kan man säga att månen i vågen är alltså en harmonisk placering, ah. Liksom. Det, det är en harmonisk placering och inget sånt jätteomvälvande liksom Nej, så
0: men är de precis. Ja. väldigt stabil harmonisk i sina, i sina känslor och sådär så, där. så att, ja, verkligen det låter som honom ehm, och sen har vi månen i skorpionen ehm, din måne! Och,
1: det är min måne. <laughs> och teoretiskt sett den sämsta placeringen för månen. <laughs> i teorin <laughs> ja Eh, men eh, där kan man väl säga som sagt: det blir ju väldigt intensivt för att liksom, skorpionen, det, det är så djupa vatten nu när vi pratar om skorpionen. Det är så djupt det går ner. Liksom. Yeah. Skorpionen åttonde huset det är liksom, borrar ner sig i det psykologiska. Det, är, det finns ingen botten nästan. Man söker, 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 söker tills man hittar någonting. Och då frågar man sig är det här verkligen det som jag. Är det här verkligen botten? <laughs> eller finns det något djupt till? Liksom, lite det här nästan paranoida då är frågandet. Oh. Eh, och det som kan vara med månen i skorpionen, det är... Alltså, tyvärr tycker jag den har för dåligt rykte, så här, teoretiskt- för att det är inte så jäkla dåligt som det låter. Mm. Alltså, utan det handlar bara om att kunna hantera- med alla de här placeringarna, kunna hantera och göra det bästa av det. För att mm. månen i skorpionen... Skorpionen vill ju alltid bara ner sig. Vi har liksom nästan den här energin av en detektiv, en psykolog- som vill ta reda på nästa steg. Och månen får inte vila riktigt där- det blir ju väldigt intensivt och det kan bli väldigt mycket upp och ner i känslorna. Antingen så är man liksom lite iskall. Och där har jag också varit under uppväxten att man är avståndtagande, reserverad, iskall. Eh, för skorpionen är också rätt, alltså rätt privat tecken på det sättet. Eh, men Eller så går det åt andra hållet där det blir väldigt djupt och du kan titta och borra ner det i väldigt mörka, depressiva känslor också. Och nästan vilja och nästan njuta av att sitta med de här depressiva känslorna liksom. Eh, så att, att hitta någon slags balans där eh, är väldigt viktigt för skorpionmånen för att det som är med skorpionmånen också att den tar in väldigt mycket av andras känslor, känslotillstånd och, och det kan man se som någonting som är jobbigt och svårt att hantera. Jag har kämpat med det länge till exempel att om jag går in i ett rum så liksom kan jag känna av väldigt mycket och eh, har ibland tyckt att det är lite jobbigt för det blir liksom också så här att man börjar som skorpion alltid gör, fråga så här, vad är det här? Och eh, oh nej, är det här jag? Är det här dem? Eller är det här, vad är det här för någonting? Så blir det en osäkerhet och en misstänksamhet kring det som händer. Och därför tror jag det är så viktigt att som skorpionmåne utvecklar den här förmågan att kunna bedöma då, är det här jag? Eller är det här något annat? Om det är något annat så är det faktiskt ett sätt för min intuition att... Bearbeta saker ah. så jag kan lära mig mer för att du kan bygga en väldigt stark intuition av en skorpionmåne. Ah. Det är bara att du måste lära dig att hantera det på rätt sätt liksom, så att det inte blir det här destruktiva och den här rädslan för sitt eget känsloliv. Mm, mm. Det som är bra med skorpionmåne, alltså vi gillar ofta det här liksom lite mörka crime-serier. Jag menar, jag har suttit och kollat på så här. Väldigt hemska dokumentärer, till och med när jag var liksom gravid. Alltså jag hade noll. Alltså jag bara sö har sökt mig efter allt det mörka och det alltså detektivarbete, allt det här. och mm. Psykologi, såklart, det är jättekul. Eh, men det är viktigt ibland också att vila från det, för att eh, för mycket av det är inte heller alltid bra. Alltså, så mm. man hittar med balans. Mm. Och tänka på det då. Det var någon som frågade kring det här med intensiteten. Hur hittar man det? Speciellt i relation och så. Precis. Jag hittar ju inte den intensiteten i min partner som är tvilling med tvillingascendent med en djungfremåne. Det är väldigt mycket logisk energi där. Det är väldigt ja. mycket på ytan att vara logisk. Liksom, jag ja. kan fråga honom väldigt djupa frågor och få ett svar som är väldigt liksom, kort och koncist. Och jag bara, va? Alltså, hur kan du... Jag förstår inte. Jag förstår dig inte nu. Utveckla. Ja, men hur känner, jag bara, hur känner du kring det här? Alltså, och så ställer jag en fråga. Så bara, jag känner att det är bra. Så frågar jag bara, vad är bra? Vad är det för svar? För min värld, det finns inte. För att för mig är det så djupt. Allting är så djupt. Uh, uh. Och, och liksom att förstå det svarta, det mörka. Alltså jag är inte rädd för det svarta och det mörka. Mm. Mm. Jag gillar det svarta och det mörka. För det finns men... något där som är intressant.
0: Men blir du inte påverkad av det? Alltså för att jag kan känna om jag, jag håller mig gärna ifrån så här mörka serier just för att jag kan sitta och totalt tappa mig själv i det. Jag liksom hamnar typ i ångest och depressionstankar och tänker gud vad världen är mörk, varför är den så här? Och sen så är det liksom down the rabbit hole. Så jag blir väldigt påverkad på det sättet, men kan du liksom distansera dig till till de grejerna som du tittar på då?
1: Ja, det tror jag kan och det är väl det en del varför en del skorpionmånar har dåligt rykte för de tror att för att man gör det så är man liksom ice cold och creepy. <här> 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 ja, men Det är en grej med skorpionmån att man säger, åh oh, akta är det, nej creepy. Men nej, alltså jag tror bara det, jag får ju också nog av det såklart ibland. Mm. Eh, och jag, mer och mer har jag gått mot att släppa sådana där saker. Men jag tror ändå in, inneboende, finns det alltid någon fascination för det där liksom så här, det djupa och det är så här, ja men hur är det egentligen? Yeah. Hur funkar det egentligen? Eller jag så här, undrar och ja, väldigt så här utforskande och men som sagt när man lär sig hantera så är det en väldigt god intuition och man kanske måste acceptera faktiskt som skorpionmåne att du är tillsammans med någon som inte har de här eh, intensiva kvaliteterna som du har så eh, måste man vara okej okay med det också för det kan annars bli så om man skapar situationer där det blir intensivt och kaos så det måste vara, man måste lugna sig lite med det också kanske kanalisera det behovet på ett annat sätt tänker jag många som har skor på har jag märkt de är som liksom häxor de gillar oh. häxeri mm. Mm. ja månen i skytten där har vi mer, jag också jag har märkt att många av dem skytten expansion, resa Äh, lära sig nya saker, upptäcka världen filosofier, de kan ha stor fascination för liksom att resa, bo i en ryggsäck, backpacka de kan gilla äh, att äh, berätta historier det som kan vara baksidan lite med månen i skytten det kan vara att an för andra människor så kan det se ut som att de inte kommer någonstans med sig själva, mm -hmm. att de är lite stack och de kan också tro det om sig själva att åh gud vad ska det bli av mig när jag blir stor mm. för att skytten är lite mer flyktig och gillar att testa på saker för det är mer uppe på en filosofisk nivå liksom. Mm. Men där måste man också säga att skyttens måne mognar också med tiden som alla andras och den kommer hitta sitt kall. Så ta det lugnt. Njut av att du är en person som gillar att upptäcka, gillar att resa. Gillar att eh, liksom, utforska allt möjligt. Mm. Men viktigt med månen i skytten att den kan ibland ha lite flykttendenser när saker blir jobbiga. Liksom. Jag har en vän som beskrev det som att när hon var liten så låste hon in sig på badrummet och önskade att hon bara skulle rimma ifrån allting liksom och Så, ja. så att vi har ju den där flykttendensen när känslor och allting, saker blir jobbigt. Mm. Så att det behöver man jobba med lite mer
0: skyttmånen. för min pappa är faktiskt en skyttmåne alltså det är ju tack vare honom vi har bott eller jag har bott i åtta länder och det, han har liksom alltid ja. flyttat runt och bott på nya ställen. Jag vet inte hur din pappa är men ofta när en måne skytten berättar historier.
1: Ja. Jag gillar att lyssna på dem för de brukar vara väldigt oh. berätta väldigt roliga in, alltså på ett intressant på ett och
0: sätt verkligen. Ja, ja, verkligen. Min pappa alltså, jag älskar det. Ja, han är så ja. karismatisk och när han, väl, när han berättar så gör han det med en sån eh, entusiasm. Så att ja. det blir ett liksom intressant sätt att han pratar. Liksom, så att, ja,
1: och det är därför många av dem kanske kan bli väldigt bra liksom, typ inom lärare och sådana saker. För de, de är väldigt så, de kan mycket om, ofta, jag är intresserade av många sådana ämnen som är viktiga att lära sig. Och sen kan de förmedla det på ett väldigt karismatiskt ja. och intressant sätt. Verkligen. Så det är kul med skittmånen. Mm. Sen har vi månen i stenbocken och eh, några gånger har jag brukat eh, råka säga, liksom, istället för stenbocken så har jag sagt stenboxen. Och det ja. är väldigt roligt. Jag har liksom sagt månen i stenboxen för att det är lite som en stenbox eh, faktiskt. Eh, om man ska vara lite skojig kan man säga ja. så. För att månen, alltså stenbocken, det är liksom att... Där, måste, där, där är ofta känslorna, kan man säga, kategoriserade lite som i ett system. Det är lite mer ordning och reda, det är lite mer reggitt, det är lite mer begränsat. Och månen kan inte bara tas ut uttryck hur som helst där. Nej. Utan det är mer ordnat. Och det som är tufft, vi var ju inne på det lite tidigare, men det kan vara att man en del har lite lätt till det depressiva, har jag märkt. Ja. Men också att svårt att vara så där hela tiden i allting och vara... Alltså uttrycka sig precis det du nämnde tidigare. Om mm. mm. hur du har fungerat tidigare. Men om vi ska gå in på det som är bra med månen i stenboken. Så tycker jag det är att ofta är de väldigt lojala, stabila. Och yeah. jag tycker de ger väldigt bra råd. För till exempel som jag säger med min mån i skorpionen. Jag menar det kan vara ibland att det bara kommer som en blixt från klar himmel. liksom Att jag mår skit. Och sen så vet jag inte vad som händer. Jag känner så här, varför är jag så deppig nu? Varför känner mm. jag bara att allt är skit? Mm. Och att jag får liksom att jag bara går all in i det. Mm. Och då har jag ibland haft personer med månen i stenbocken runt mig som bara sagt så här: Nu sätter du dig ner, nu gör vi så här nu så ska du tänka så och sen är det klart. Alltså väldigt så tydligt. Och jag bara säger vad Kan man tänka så här? Alltså jag blir helt typ så här: jag förstår det inte. För det är så långt ifrån hur jag har fungerat och fungerar. Så det är det positiva med
0: månen i stenbocken. Ja men det där känner jag verkligen igen mig i, jag är ofta den som mina vänner kommer till när de behöver tips och råd jag tror det handlar om att jag är bra på att ta, ta känslor som är så stora och dramatiska och svåra att förstå och bryta ner det på ett mer konkret och hanterbart sätt ja. och sen därmed bryta ner det i enkla steg i hur man ska hantera och gå tillväga med sina känslor. Um, så precis som du säger Och jag är jättelojal um, Och jag, jag skulle gå i eld och låga För dem jag älskar Hade offrat allt för dem jag älskar um, Men Är det så att du bryter mitt förtroende Så kommer du antagligen inte få en chans till För att där kan det vara lite svart och vitt Vilket kan vara på gott och på gott För att alla kan göra misstag Men för mig så är det väldigt svårt att ja. Bygga upp det där förtroendet igen. Det tar väl lång tid och det är inte ofta, ofta man får en extra chans.
1: Ja, jag förstår. Och, men vi alla funkar på olika sätt och liksom alla fyller en funktion och stenboxmånen fyller verkligen en funktion. Jag kan inte tänka mig någon mer alltså, lojal människa än en stenboxmåne. Alltså, jag skulle lita på en stenboxmåne alla dagar i veckan. Liksom. Sen har vi månen i vattenmannen och den har ju också lite dåligt riktigt ibland har jag märkt för att kan vara liksom att månen i vattenmannen de är liksom emotionellt avlägsna eller något sånt kan man höra eller de ghostar människor och så vidare. Men grejen är att alltså vattenmannen det är ju en mer humanitär kollektiv unik energi. Den är mer, ja den står för kollektivet och liksom mer... Det vetenskapliga, den tänker på ett annat, en annan nivå. Och då blir det kanske så också igen att känslor kan inte ta sig uttryck på det sättet som i en eh, kraftmåne. Men det blir en person som bryr sig ofta väldigt mycket om kollektivet. Intresserad av så här humanitära ämnen och sådana här saker. Kanske att känslorna försöker man förstå på ett annat sätt. Man försöker kanske förstå länkade med teorier eller... Liksom förstår det på ett mer, en, en nivå högre, så att säga. Och sen kan även vara, det som jag märker med månen i vattenmannen är att ofta har de vänner som kan vara väldigt annorlunda, men de accepterar alla. För att vattenmannen är så pass, den gillar det annorlunda, den gillar att inkludera, den gillar att alla ska med, väldigt humanitär och tänker på kollektivet. Så att det kan ju vara människor som är liksom så här, typ 20-åring är vän med en 70-åring, det är inget konstigt. Alltså hänger och fikar och allt möjligt. Eller att man kan ofta vara med typ i föreningar och så bjuda hem folk. Vi har möte hemma hos mig idag. Och så ledde de liksom föreningar och sådana här saker. För att de är väldigt engagerade på något sätt i det kollektiva. Har jag märkt i alla fall. Så att det där med att de skulle vara... Att de skulle vara så här avlägsna emotionellt, det kan ju vara så på ett sätt. Men när du väl är inne i sfären hos en person med månen eller vattenmannen, då har du någon som är väldigt, skulle jag säga också, omhändertagande och kommer acceptera dina eh, olikheter och dina liksom, mer konstiga sidor, om man säger så. Ah. Um, och uppmuntra det kanske, till och med. Men man ska, inte ta, man ska inte hålla en, en mån i vattenmannen låst. Alltså, det är ingen person där du bara låser in och säger så här. Åh, nu ska du vara här med mig för all, tid, all framtid. Liksom. Det blir kanske en clash då. För de, frihet är viktigt för vattenmannen. Att få frihet. Så det måste vi komma ihåg med månen i vattenmannen. Um, om vi ska gå vidare till månen i fiskarna så kan man säga att...
0: Där är det sista. Där skulle man också kunna sista tänka... Nu.
1: Mm. Ja, det är vårt sista tecken. Där kan vi säga att månen i fiskarna. Fiskarna är ju vattentecken. Det är det mest empatiska. Det är, gränserna suddas ut mellan fiskarna och andra. Det är väldigt blurry lines liksom. Och väldigt eh, dreamy, ja. drömmigt. Eh, lite åt det, ja, men liksom åt det lite fantasimässiga hållet om man säger så. Och där kan man också tänka... Liksom, Romantiska ja, känner jag Romantisk.
0: Eh, Månfiskarna. Absolut.
1: Ja. Och där kan man lätt tänka som att... Okej, okay. månen skrivs jättebra i fiskarna och det gör den, men återigen det blir lite 1 plus ett i tre för att månen är känslig, månen är intuitiv, månen är emotionell. Så lägger vi filtret med fiskarna på det, då blir det ännu mer... Det blir kvadrat det. och därför är det här ofta människor som är väldigt empatiska, väldigt intuitiva, tar in väldigt mycket från omgivningen men måste vara försiktiga med att de inte försöker rädda alla andra. De måste komma ihåg sig själva. Oh. De behöver tid för sig själva. De behöver tid att vila från alla intryck. Till exempel gå till vattnet, sätta sig där, meditera, vad i sin tysthet eh, så att inte ta in allt hela tiden och lägga allt på sig själva och tänka att de ska rädda hela världen. Mm. För då blir de utmattade. Mm exakt um, Och sen också tror jag att ofta älskar de musik, Neptunus musik. Um, fiskarna de älskar musik, det är jätteviktigt för känslorna. De, alltså, de får som utlopp för sina känslor, de håller på med musik, dans, konst, uh. sådana här ämnen. Um, men att vara försiktig skulle jag säga också kanske med... Om man har månen nära Neptunus eller mån i fiskarna- då ska man vara lite försiktig med det här med alkohol och droger och såna där saker. För man eh, är ju så, käns alltså man är så känslig med månen i fiskarna, med allting. Det är så mycket där inne som bubblar och flyter runt. Liksom, så att Man måste lära sig att ta det lugnt, sätta gränser mot andra. För man är inte ont för det, man tar bara hand om sig själv. Och vara i sin stillhet också själv, så man får vila ja, –Jätteviktigt.
0: –Men wow, då har vi gått igenom... Ja,
1: vi har gått igenom liksom, races <laughs> snabbt nu. Och, eh, jag tror, liksom att, som vi har sagt, att mm, alla vi måste acceptera mer och mer av våra månar– –och förstå att det är inget vi ska hålla på att kontrollera och förändra– och hålla på –utan acceptera, mogna eh, och använda det på ett sätt– –så det blir gynnsamt för oss
0: och vår ja, omgivning. Verkligen. Och, och se lite, alltså jag tycker det är så intressant när jag har pratat med vänner som har lärt sig om sitt måntecken. Och kommer till liksom en sån här insikt på aha, nu förstår jag så mycket mer om mig själv. Desto mer vi lär oss om vårt horoskop desto bättre blir det. Och jag tycker att vi behöver liksom oss ännu mer kanske i ascendenter, vi kanske gör fler avsnitt om detta och liksom hur man praktiskt... Ja. Förlåt, min hund här. Om man praktiskt lär sig hur man ska läsa av eh, sin chart. Det är kanske är någonting som hade varit inte att prata om ja, också. Ja, verkligen. Och jag,
1: tänker jag verkligen. Och man kan prata om mycket, liksom Mercurius eller ja. vad som helst. Men kom ihåg, man ska bara komma ihåg att månen är en jätteviktig central del. Och den kommer vara väldigt viktig när man pratar om välmående. Att må bra i vardagen. Och att känna
0: sig, att man får utlopp för vem man är innerst inne. Väldigt viktigt verkligen, verkligen. Jag tror vi får hålla det där Fida, För att nu har vi pratat på ganska så länge. Ja. Men <laughs> det blir ju ja. bli som när vi väl sätter igång. Det blir liksom aldrig något stopp på dig och mig känns det som. Men eh, vi, eh, vi får helt enkelt göra fler avsnitt om astrologi. Jag vet att det är ett ja. väldigt eh, hett ämne. Och många som efterfrågar det. Eh, men Frida berätta bara kort då. Eh, för er som inte har lyssnat på avsnittet tidigare. Vart de kan komma i kontakt med dig. Eh, mig kan ni följa
1: på min Instagram som är esoteric adventures, eh, esoteric underscore
0: eller understreck eh, adventures yes perfekt och jag länkar såklart hennes uppgifter i avsnittets beskrivning så kan ni gå in och följa Frida där och som sagt är det fler frågor som dyker upp nu efterhand, så är det ju bara att höra av sig till både mig och Frida och eh, så ja så kommer väl fler avsnitt inom en snar framtid hoppas jag ja det hoppas jag också. <laughs> tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa. Och tack Frida för att du var med ännu en gång. Ja, men tack så Och om ni vill komma i kontakt med mig så gärna ni det på podcast på Instagram. Eller så kan ni maila mig på celestia.podcast. Men tills nästa avsnitt mina vänner så får ni ha en toppen vecka, toppen dag toppen kväll när ni är lyssnar på detta. Ha det så jättebra på